0: Ok, hola, hola, hola. ¿Cómo están todos aquí en este tu club de lectura? Gracias a las personas que se están conectando. Vamos a empezar con este super libro. Nos quedamos en Actívate con Prontitud. Super libro, me está encantando. Estoy tomando muchísimas notas. También para las personas que nos están escuchando eh, los episodios grabados, tenemos los enlaces aquí abajo para que puedas... Conectarte todos los días. Recuerden, todos los días estamos aquí 6.30 de la mañana. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana, hora de textas, hora central. Gracias a todos. Así que empecemos con la lectura. Si sí, me pueden decir, si se escucha bien, te lo voy a agradecer. Actívate con prontitud. Otra cosa que debes tener presente para activar y conservar tu autodisciplina es evitar que transcurra demasiado tiempo entre el momento en que pensaste en realizar algo y el momento en el que lo llevaste a cabo. Si se trata de una tarea sencilla, como por ejemplo organizar unas carpetas de trabajo, no dejes que transcurran más de 20 minutos entre el episodio y la acción. De esta manera estarás ejercitando tu autodisciplina y estarás procediendo de modo que el éxito se ubique más cerca del alcance de tu mano. Si en cambio se trata de un emprendimiento que por su naturaleza requerirá de un lapso de tiempo mayor, tal vez meses, planteate el alcance alcance de tu meta en términos reales, seis meses tal vez, pero ponte en marcha con todos los detalles necesarios para, para el logro de tu fin, abrir una cuenta bancaria, llamar a alguien, hacer una agenda, organizar la papelería, acomódate todos los detalles que tengas dentro de tus planes a la mayor brevedad posible. Gestiona tu inspiración. No se trata de ser impulsivo o impulsiva, se trata de que aproveches esa fuerza inicial, que te dará la energía suficiente para iniciar tu plan. En este sentido hay algo que debes tomar en cuenta, y es que la fuerza interior que te motiva al inicio no es eterna. Ella se irá agotando en la medida en que vayas transcurriendo el tiempo. Hasta que se disipe por completo y ya no tengas esa motivación que te habría servido como el combustible necesario para alcanzar tu meta. Pues debes saber entonces que toda esa fuerza la que llaman inspiración está ahí para que la administres. En otras palabras, para que la emplees de manera productiva y eficiente, hasta que se agote. Luego deberás aco hacer acopio de la fuerza de voluntad, elemento fundamental para alcanzar el éxito. Pero esa fuerza inicial, que se agota con los días, debes aprovecharla al máximo. Es por eso que te decía... Cuando te hablé de tomar conciencia de tus debilidades, que es importante que ubiques el instante justo en el que se te agoten las baterías. Es decir, que sepas discernir en qué momento desde ese instante en el que se te ocurre la idea y la acometes y comienzas a perder, y a, y comienzas a perder las ganas de seguir adelante porque es ahí justamente cuando debes hacer uso de tu autodisciplina, ya que deberás actuar y trabajar aunque no tengas ganas. Todo dependerá entonces de la autodisciplina con la que cuentes, de cómo la hayas ejercitado y de cuánta fortaleza te aporte esa autodisciplina, para que puedas continuar Hacia tu meta. Interesante, ¿no? Súper interesante lo que se habla de la inspiración. Muchas veces esa inspiración no está ahí. No está presente. So, tenemos que aprovechar cuando tenemos la inspiración. Para a, eh, aprovechar todo el momento que podamos con esa inspiración. Para hacer más de lo que de, tenemos que hacer. Pero... Es sumamente importante fortalecer las debilidades de esa autodisciplina para uno poder seguir todos los días. Porque hay momentos que no vas a querer hacer las cosas. Yo siempre digo a la gente, yo no a mí no me gusta ir al gimnasio. De verdad, a mí no me gusta ir al gimnasio. Pero voy al gimnasio porque ya es una disciplina que tengo de ir al gimnasio. Sé que mi cuerpo lo requiere, mi salud lo requiere. Eso tengo que ir al gimnasio. Mi disciplina me dice que vaya, pero créeme que mi cuerpo y mi mente no quiere ir al gimnasio. eso Es muy importante que cuando esa inspiración no esté, tú sepas tener esa autodisciplina para poder hacer las cosas. Sigamos. Trabaja con efic eficiencia. A la hora de fortalecer y mantener tu autodisciplina, es muy importante que comprendas que alcanzar el éxito no implica necesariamente trabajar duro, ni reventarte del sol a sol hasta el agotamiento. Es decir, que no se trata de que tengas que romperte el lomo para alcanzar tus metas. Se trata más bien de trabajar con eficiencia, te preguntarás entonces, ¿qué es eso de eficiencia? Pues bien, la eficiencia es un concepto muy diferente al concepto de eficacia, ya que mientras que la eficacia implica la habilidad o capacidad que tiene un sujeto para lograr o alcanzar un fin, la eficiencia es algo mucho más avanzado, porque tiene que ver con alcanzar ese mismo fin, pero con el menor esfuerzo posible. Por eso, precisamente se trata de ahí que yo te esté hablando sobre este tema de la autodisciplina para alcanzar el éxito. Porque si actúas con autodisciplina, tendrás un mayor rendimiento por tu esfuerzo. Y de paso, te rendirá mucho más el tiempo. ¿Ok? Pauso para decirle que este era uno de mis problemas. Yo pensaba que trabajar más era ganar más. Y yo trabajaba duro cuando trabajaba para la tienda donde yo trabajaba, ¿verdad? Yo trabajaba duro. Yo me levantaba bien temprano en la mañana. Yo me quedaba hasta tarde. Era mi hora de salir y yo no salía. Yo abría la tienda. Habían veces que a las 3 de la mañana yo salía a trabajar para, para ir avanzando. ¿verdad? Yo, yo, yo trabajaba más, pero no ganaba más y no hacía más, porque no estaba trabajando con esa eficiencia. ¿verdad? No estaba trabajando con esa eficiencia. Lo que estaba haciendo era trabajar duro. Y no siempre trabajar duro es hacer más o ganar más. Sigamos. De lo que se trata realmente es de actuar con inteligencia y rápidamente de organizarte, tomar decisiones con prontitud y de buscar gente que sea más inteligente que tú para que trabaje para ti o contigo. Muy importante esto, ¿ok? Si en tu emprendimiento necesitas a alguien que sepa de marketing, por ejemplo, debes contactar a esa persona genial y hacer el enlace correspondiente con ella, He conocido emprendedores que ante el temor de ser superados por las otras personas, evitan hacer enlaces con expertos demasiado brillantes. Ese es un error muy común, que finalmente hace que la empresa se conduzca de modo mediocre, hasta que finalmente se vea aplastada por esa competencia conducida por emprendedores que sí hicieron alianzas con personas más inteligentes que ellos. Pero en cuanto a eso de la inteligencia, es preciso que tomes en cuenta que básicamente existen dos tipos de inteligencia. Tal vez hayas escuchado hablar de la inteligencia emocional. Pues bueno, esa inteligencia, la emocional, es la que tú debes cultivar en ti misma para realmente conseguir el éxito que buscas. Déjale a los demás la inteligencia académica, la cual es sumamente útil, pero no necesaria para ser un emprendedor exitoso. Para esto, lo que se debe tener es mucha inteligencia interpersonal, es decir, emocional que no es otra que aquella que tiene que ver con la capacidad de entender y responder de un modo acertado ante las emociones, los caracteres y los requerimientos de los demás. Wow, wow y wow. ¿okay? Yo hubiese tenido que leer este libro hace 7 o 8 años atrás para poder entender esto, ¿verdad? Muchas veces quieres hacerlo todo o no quieres delegar nada. Quieres hacer todo el trabajo tú. Y yo he visto personas que llevan su negocio al próximo nivel cuando ellos empiezan a buscar el equipo correcto. Si tú te rodeas del equipo incorrecto, se te va a hacer difícil. No quiere decir que no puedas tener éxito. No quiere decir que no puedas avanzar un poco. Pero si tú haces el equipo correcto, vas a ir al próximo nivel. Y esto es bien, bien importante. Busca personas más inteligentes que tú. Busca, busca personas que te lleven al próximo nivel. Sigamos. Está claro que este tipo de inteligencia no se adquiere estudiando. Ni tiene que ver con destrezas técnicas ni títulos universitarios. Pero sí está conectada en cierto modo, con la autodisciplina y con todo lo que ésta implica. Algo muy distintivo de la inteligencia emocional es que la misma no está contemplada ni en los títulos universitarios de una persona ni en sus éxitos académicos. Pero sucede que este tipo de inteligencia sí tiene que ver con con los logros que cada ser humano tendrá en su vida dentro del ámbito financiero, en lo referente a la pareja, el ámbito social y hasta en la felicidad que se obtendrá durante la vida. Actuar con eficiencia para alcanzar el éxito no tiene nada que ver con la capacidad de análisis ni con el acervo de conocimiento ni con las destrezas técnicas. Enfrentar situaciones, situarse en los contextos con eficiencia y acometer exitosamente empresas tiene más bien que ver con el manejo de las emociones, ya que estas, estas juegan hay un papel determinante. Así que no lo dudes la capacidad de liderazgo de una persona tiene que ver más con su manejo de las emociones que con su récord académico. Es por eso que a nivel mundial muchas de las más grandes empresas están optando por buscar perfiles más bien orientados a un tipo de inteligencia emocional sin dejar de lado el aspecto técnico. El hecho es que ya se están organizando equipos empresariales basados en estos dos tipos de inteligencia, siendo muy estimados aquellos candidatos que poseen un mejor manejo de las emociones, debido a que a la larga resultan, a que a la larga resultan ser trabajadores mucho más eficientes y mejor capacitadas para manejarse en puestos gerenciales. Pausamos. ¿Qué es lo que dijo Google? Que no importa tu título académico. ¿Qué es lo que dijo Facebook? Que no importa tu título académico. Las empresas más grandes del mundo hoy en día, los dueños, no terminaron su carrera universitaria. ¿Por qué? Porque el 80% de todo negocio es emocional, el 20% es técnico. 80% emocional, 20% técnico. So yo quiero que tú evalúes tu negocio, sea un negocio tradicional, sea un negocio de red de mercadeo, sea cualquier negocio que tú tengas. Y ponte a pensar exactamente en qué te vas a enfocar en los próximos dos años. Si te vas a enfocar en poder fortalecer el aspecto emocional del negocio o, o el aspecto de, de lo que tú piensas del negocio, eso es lo que te va a llevar al próximo nivel. Cuando yo empecé a pensar las cosas que yo decía de mí mismo, cómo yo hablaba, las cosas que yo pensaba, cuando yo empecé a cambiar mi paradigma de lo que era negocio, de lo que era dinero, de lo que era abundancia, cuando yo empecé a cambiar la mentalidad mía mi negocio fue a otro nivel. ¿Ves? Yo, yo era bien técnico. Yo sabía las cosas técnicas de mi negocio. Yo quería saber los números y los porcientos y, y, y cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. ¿Verdad? Cosas técnicas. Eso nunca me llevó al próximo nivel. ¿Ves? Ganaba algo de dinero, pero no era lo suficiente. Cuando yo empecé a cambiar exactamente lo que yo decía de mí, cuando yo empecé a cuidar las palabras que yo decía o lo que yo pensaba durante el día y empecé, empecé a hacer el ejercicio emocional de mi vida. Ok, cada hora que estoy pensando de mí, que estoy pensando de mí, y cuando vi que el 80% estaba pensando más negativo que positivo, estaba pensando más en escasez que en abundancia, yo pude entender que tenía que cambiar mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de verme. Eso fue lo que me llevó al próximo nivel. So, créeme, eso va a poder hacer que vayas al próximo nivel. Sigamos. Enfócate. Posiblemente te ha sucedido que estás caminando por una calle y de repente te cruzas de frente con una persona que llama tan poderosamente tu atención que todo el entorno desaparece para ti. Eso es lo que implica el enfocarte. Se trata de que centres tu atención en lo que estás haciendo, sin que nada ni nadie pueda distraerte. Tal vez tengas algún problema sentimental porque tu novia o novio no desea saber más nada de ti. Y eso te tiene terriblemente despechada o despechado. También es factible que tu problema sea más bien de tipo económico, que no tengas ni siquiera con qué pagar la renta y que tu casero te haya amenazado con ponerte de patitas en la calle. Deme en un momento porque. Okay. En todos esos casos, tu autodisciplina consistirá en no permitir que nada de eso te distraiga. Al menos no mientras estés trabajando en el alcance de tu meta. Si te permites perder el foco de tu atención, dispersarás tu energía y es muy probable que te atravies y no logres consolidar tus objetivos. Si por otra parte eres una persona que no se centra porque se dispersas con te dispersas con facilidad, procura ejercitarte en tareas sencillas. Cuando arregles tu casa, hazlo parte por parte. No comiences con un cajón sin antes haber terminado con la nevera que ya habías comenzado. Lo mismo aplica para las habitaciones. Termina una primero en su totalidad antes de comenzar con otra. De esta manera estarás ejercitando tu autocontrol en eso de centrarse y enfocar tu atención. Más adelante, cuando te hablé de autocontrol en tu casa, te hable de au del autocontrol en tu casa, te expondré un poco más sobre lo referente a este ejercicio de ir parte por parte, pero sin pausa. Lo que haces es que sea con pasión. Es prácticamente imposible alcanzar el éxito en algo que no te guste ni te apasione. Muy cierto. Es más, resulta muy difícil mantener por un periodo ilimitado una autodisciplina consistente si lo que haces no te gusta para nada y si de paso te, está, te están gastando, perdón, te están pagando un sueldo miserable por hacerlo, imagínate. De manera que lo primordial en todo esto es que lo hagas, que lo que hagas que sea por pasión, que sea una actividad que te guste tanto que en alguna circunstancia distinta quizás la emprenderías sin que llevaras, llegaras a obtener dinero alguno por ello. Es decir, que lo harías gratis con todo gusto de ser preciso. Ese es el caso, por ejemplo, de los artistas que no realizan sus obras para obtener dinero por ellas, pero han emprendido su arte con tanta autodisciplina y pasión que finalmente lograron el éxito. Es decir, y han impactado la vida de otros haciendo lo que más les gusta. La consecuencia de esto, en la mayoría de los casos, es el dinero que sus obras les reportan, bien sea a corto, mediano o largo plazo. Te voy a dar el ejemplo de una persona que nació en la más extrema pobreza. Y que tras dedicarse con pasión y autodisciplina a hacer algo que le apasionaba, logró tal éxito que hoy en día es una de las mujeres más ricas e influyentes del mundo. Se trata de una famosa conductora estadounidense de televisión que para más señas es afroamericana y natural de Mississippi. Así es, se trata de la mundialmente famosa Oprah Winfrey. Oprah... Es exitosa, no solo por haber amasado una inmensa fortuna. El éxito de ella reside realmente en que está que realmente que haciendo algo que le apasiona en extremo ha logrado impactar vida, la vida de otros. Esta famosa presentadora nació de madre soltera y vivió situaciones muy duras y traumáticas durante durante su infancia y juventud. Situaciones de las que logró salir airosa, una y otra vez. Hasta que finalmente un buen día vio la oportunidad y la tomó con todas las fuerzas para no soltarla jamás. Oprah había soñado durante toda su vida con trabajar como comunicadora social. Cosa que logró y de qué manera. La carrera de Oprah comenzó cuando ella vivía en Tennessee con su padre, un barbero de muy pocos recursos económicos. En esa época, la chica ingresó a una radio local para narrar noticias de eventos regionales. Oprah tenía entonces 19 años. Su estilo espontáneo, emotivo y vivaz llamó la atención de unos productores de Chicago quienes le propusieron conducir entrevistas en el horario diurno. Lo demás es historia. Plena de autodisciplina y pasión, Winfrey instauró su propia compañía de modelaje y telecomunicaciones, con la cual se proyectó internacionalmente. Hoy en día... La conductora estadounidense es catalogada como una de las mujeres más influyentes, exitosas y adineradas del mundo. Además, es una gran filantropa que ya, apor ya que aporta importantes ayudas a varios grupos que se han visto beneficiados. que se han visto beneficiados por los, las fundaciones y organizaciones dirigidas por esta impactante mujer. Increíble la historia de Oprah, ¿no? La pasión te puede llevar a lugares que tú ni te imaginas increíblemente. Yo he tenido eh, muchas... Muchas aventuras en mi vida, en mis 50 años de vida he tenido muchísimas aventuras y he hecho muchísimas de cosas, a veces me da risa porque mi esposa me dice que soy como Don Ramón, verdad que ha hecho hasta boxeo y de todo. Desde pequeño yo he estado bien involucrado en muchas cosas, incluso cuando joven a mí me apasionaba la música y por eso mi mamá me dijo, pues hazte disc jockey, ¿verdad? Y desde temprana edad, a los 15 años, ya yo estaba haciendo negocio porque compré un equipo de DJ para hacer música en fiestas. Y me pagaban por eso, ¿verdad? Era apasionante, me encantaba. Pero del transcurso de mi vida he hecho muchísimas cosas. Esas cosas me han enseñado eh, y me han hecho quien soy hoy. Pero muchas de ellas las hacía por dinero y no las hacía por pasión. En una ocasión yo me acuerdo que yo compré mucho equipo para ser subcontratista, contratar personas y hacer... Eh, arreglos de casas y cosas como esa porque trabajaba en Lowe's y muchas veces me preguntaban no conoces un buen subcontratista, no conoces a alguien, no conoces a alguien y se me vino la idea puedo hacer más dinero con estas personas que quieren buscar algo para arreglar en sus casas porque va a la par con lo que yo hacía en mi trabajo. Para mí lo hacía por dinero, no lo hacía porque me apasionaba. No lo hacía porque me encantaba eso, sino lo hacía por dinero y no funcionó. Fue un fracaso total. Aparte de que yo no tengo el talento de, de muchas personas de poner pisos y poner paredes y cosas como esa, ¿verdad? Eso no era lo que me apasionaba, no lo quería aprender porque no me apasionaba y ese negocio no funcionó, ¿verdad? Eso es uno de los ejemplos del por qué debes de tener pasión por lo que haces. Como dice aquí el autor, la autora, de que debes de hacerlo aunque no te paguen. ¿Ok? So, vamos a ver, quedan tres minutos, vamos a dejarlo aquí antes de seguir al próximo, ¿verdad? Vamos a quedarnos en Mantén a Raya a los Saboteadores para que mañana la lectora lo pueda leer. So, quiero resumir un poco la lectura Tienes que hacer las cosas por pasión. Tienes que hacer las cosas no solamente porque te inspiren, sino porque lo debes de hacer. Muchas ocasiones tú no vas a tener las ganas de hacer cosas. Te vas a levantar en la mañana y te va a doler la cabeza. Te va a doler la espalda. Te vas a sentir sin ganas. Pero debes de hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que levantarte, ¿verdad? Eh, un trabajo muy, muy difícil de hacer es el trabajo de mamá, ¿verdad? Mi esposa siempre dice, es que las mamás no tenemos el lujo de enfermarnos porque tenemos los niños y todos los días los niños requieren algo. Y más cuando están en esa edad pequeña, que pues requieren requieren de ti para funcionar, ¿no? Entonces, es muy cierto, las mamás, aunque hay veces que no se quieran levantar de la cama, aunque no quieran a veces lavar la ropa, no tengan esos deseos de lavar la ropa o de planchar o de hacer la comida, ¿verdad?, tienen que levantarse y tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una pasión ser mamá, ¿verdad? Ellos lo hacen por amor, lo hacen porque les gusta. No les están pagando por eso, pero lo hacen. Y para mí eso es un ejemplo vivo de tú tener pasión por algo y no solamente eh, eh, tener en mente de que me tengo que inspirar para hacer las cosas, ¿ok? Bien importante. ¿Alguien que quiera abrir el micrófono y comentar en la lectura de hoy? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Buenos días. Si no, ¿puedes escribir en el chat? Buenos días. Buenos días.
1: Yo otra vez apasionada con este libro. <risa> <risa> eh, mira, Ricardo, varias cosas que, que como que a veces uno le da un flashback, así como tú estás Ajá. mencionando. Si sí, hubiera tenido este libro anteriormente que muchas cosas me, me hubiera ¿verdad? ahorrado. Pero a veces yo lo veo también como que esas cosas que uno pasa, que quizás uno no las hizo bien, te ayudan a, en un futuro a no cometer ese error o, a, o aprender de ellos ¿verdad que sí? Pero no repetirlo. Yo soy una persona sumamente emocional eh, No sé si a eso era lo que se refería el libro, pero cuando yo monté mi propio negocio, eh, yo empecé a coger a las personas porque me daba pena de ciertas situaciones. Entonces no me daba cuenta que esas personas a donde quiera que se movían arrastraban por la maleta, como digo yo, porque a veces en esa maleta es donde llevan sus problemas. Entonces a veces no es el lugar donde está, sino lo que llevan en la maleta y lo van a llevar al próximo lugar también. Entonces llegué a tener personas que ya habían tenido otro negocio, entonces no se adaptaban. Al, a lo que yo quería proyectar y lo que era mi sueño del negocio, ¿verdad? Porque eh, especialmente en, en Estados Unidos, ¿verdad? El americano trabaja mucho por agenda, ¿verdad? Es a esta hora Entonces, nosotros, el en latino, es como que llegamos a la hora que queramos y atiéndeme y un listado. Entonces, yo no quería trabajar de esa manera porque ya yo había trabajado de esa manera y la gente empezaba a llegar un sábado. Después de las dos de la tarde, después que las mujeres limpiaban su casa, lavaban, lo que sea. Entonces era que ellas venían, entonces a veces yo salía a las 9 10 de la noche de un salón de belleza. Entonces yo quería romper ese patrón, porque mi sueño era tener mi salón para yo poder tener cierta también cierta libertad, ¿verdad?, de mi tiempo. Entonces yo decidí, no, eh, yo voy a estar, en la semana trabajo un poquito más, ciertos días, en la semana trabajo ciertas noches, hasta ciertas noches. Para los sábados yo puedo salir más temprano, como hace de las tres, las 4 para después poder tener tiempo con mi familia. Porque en esta industria es clave los viernes y los sábados, porque casi siempre es cuando las personas quieren hacerse su cabello. Entonces, hubo una persona que me drenó tanto y tanto que emocionalmente me estaba cargando. Entonces a otra la cogí por pena, por una situación, y también me estaba dañando eh, lo que se requería del negocio porque esta persona venía con mucho problema emocional bien fuerte. Entonces el papá de mi niña, que era mi esposo en ese entonces, me decía, eres muy emocional. No sabes separar lo que es eh, el negocio de las emociones y eso no te va a ayudar a crecer. Lo entendí. Yo tuve negocio por 15 años, lo entendí al tercer año cuando yo me enfermé gravemente. Tuve que estar cinco meses fuera del negocio y yo contaba con una persona que era muy buena estilista, pero me di cuenta que no era muy buena en lo que tenía que ver con el negocio. Y cuando yo regresé, ella me dijo, mira, de hoy parado, y me dijo, me voy del negocio, eh, me voy con otra persona. Y yo le dije, pero... pero podemos cuadrarlo es por mí si ¿sí? algo que no te gustó algo no estoy bien pero como somos nosotras dos y tú estás enferma y casi no vienes yo me siento sola aquí entonces en el momento que yo más la necesite a ella verdad ella simplemente tomó su decisión que está bien porque cada persona toma la decisión verdad por claro la de pero eh, fue duro para mí porque yo me yo dependí tanto de esta persona y me creí que me iba a ser fiel, que al fin de cuentas la persona tomó la decisión que a ella le, le combinó Así perfectamente. Es. Sigue siendo mi amiga a día de hoy, porque yo entendí eso. Pero después separé un poco lo emocional y ahí fue cuando yo empecé a crecer. Ahí fue cuando mi negocio empezó a empujar y de dos, eh, de dos empleadas que tenía, llegué a tener nueve empleadas y todas al mismo ritmo, porque yo formé mi equipo. ¿Qué hice yo? Me fui a las escuelas y empecé a, a dar clases en las escuelas, porque en ese tiempo mis niñas estaban estudiando estilismo, entonces yo aproveché la oportunidad y me ofrecí para dar seminarios gratis dentro de la escuela. Y de ahí yo empe empecé a conocer a las niñas, empecé a utilizar chicos. dentro de la escuela se requería cierto y, y así poco a poco empecé a formar un equipo que lo fui creando al estilo que yo quería crear para mi salón. Entonces, sí, es bien importante tener un equipo también. entrar a las redes de mercadeo para mí fue algo nuevo. Entonces, una persona que siempre ha sido independiente y siempre ha sido jefa, debería ahora a tener un líder sobre de uno también he tenido que y aprender cómo funciona eso también. Entonces,
0: claro. han
1: sido experiencias, pero mucho tiene que ver la, la, la autodisciplina y, el, y los sentimientos también para uno poder, para uno poder crecer.
0: Gracias, Janet, por tu aportación y bien importante tu aportación. Bien importante que las personas entiendan esto. Mira, yo siempre digo a la gente, este negocio es bien emocional y si tú eres emocional se te va a hacer difícil. Y la gente me mira como que cómo es eso, ¿verdad? Y yo le digo, vas a recibir muchos nos. Sí, yo hasta lloraba. Yo lloraba sí. que eso era un drama
1: que yo no podía convivir pero ¿cómo es posible? Y yo me he portado tan bien. Pero es que no se trata de ti en ese momento. Bueno, Ajá. no sé si estoy mal. Ustedes me corrigen, ¿verdad? De hecho, más tiempo que yo. Pero sí, es bien importante separar lo emocional y hacer lo que te apasiona. Porque claro. Ricardo, yo traté de dejar esto, de hacer pelo por... Porque ya no son 30 años, porque yo quiero algo diferente. Pero al fin de cuentas, regreso a lo mismo.
0: Claro. Ya
1: sea, una amiga me dijo, pero es que a lo mejor no tienes tanto que hacerlo ya físico. Ahora tú puedes compartir tus conocimientos. Claro. Eh, pero dentro de eso que a ti te gusta, porque eso es lo que te llena. Por más que tú busques coger un curso de repostería, coger esto, coger lo otro. Aunque tú no te hagas un peso haciendo pelo, es lo que te apasiona y es lo que te ayuda a crecer. Así. Claro. Está comprobado para
0: mí. Claro, y, y, y es lo que te apasiona, es lo que sabes hacer, es lo que te gusta. Lo has hecho por muchos años, ¿verdad? So, so, hay veces que tú a lo mejor empezaste haciéndolo sin ganar mucho dinero, ¿verdad? Hasta gratis, porque mi hermana, es, eh, eh, ella hace lo mismo, ella está en tu mismo en tu misma industria. Y ella empezó así, ¿verdad? Ella empezó diciendo a la gente, mira, ¿sabes qué? Quiero practicar, lo voy a hacer de gratis, quiero practicar. Pero ella tenía la pasión de hacerlo. Ella ya lleva 20 años ¿verdad? haciéndolo. Entonces, eh, ella no lo deja porque es algo que le apasiona, ¿verdad? Es algo que le apasiona. Ahora, muchas cosas cuando... Yo, yo siempre digo, tienes que aprender a decirle que no ha a cosas buenas, para decirle que sí, a cosas extraordinarias, y de eso se trata esto, ¿verdad? Muchas veces tú para poder crecer o ir al próximo nivel, tú tienes que decirle que no a cosas buenas, y no que son cosas malas, o decirle que no a personas, y no que son personas malas, es que el negocio requiere que tú digas que no a ciertas cosas para poder tener cosas mejores. Ahí es donde viene este, lo emocional, ¿verdad? Ahí es donde viene, ok, no soy yo, ¿verdad? Es lo que está rigiendo en mi vida en este momento. O so, tengo que aceptarlo de esa manera. Voy a vernos, voy a entendernos, voy a sabernos, me van a decir que no, me voy a sentir mal, me voy a sentir deprimida en algún día que otro, me voy a sentir un poco, a poco baja algún día que otro, pero mi pasión de hacer esto va a continuar haciéndolo. Eso fue una de las cosas. En cuanto al equipo, tú requieres personas bien inteligentes al lado tuyo para poder ir al próximo nivel. Puedes hacerlo con personas que, que no son más inteligentes que tú, pero para ir al próximo nivel sí lo requieres. Y eso es lo que han hecho muchos multibillonarios. verdad Ellos te rodean de gente que sepa mucho, que son personas bien diestras, que son personas que no son emocionales, que son personas que puedan tomar decisiones a grandes escala y de eso se trata este eh, uno rodearse de equipos impresionantes. ¿Alguien más que quiera comentar? Para terminar en el día de hoy, vamos a ver, ¿alguien más? En confianza, si quieres escribir en el chat. Gracias. Buenos días, Ricardo. Buenos días.
2: Pues, eh, nada más para eh, brevemente, creo que de las partes, de la, la parte emocional es lo que más se debe de trabajar, porque ...podrás tener todo el éxito del mundo... ...pero si la parte emocional... ...no la has trabajado todavía... Eh, ...te vas a autosabotear ...y vas a a, pues a... ...a tirar todo lo que ya construiste... ...entonces es súper importante... ...y no para los negocios nada más... ...sino para todos los ámbitos de tu vida... Eh, ...a veces hay que pensar... ...con la cabeza fría también... ...y eh, no dejarnos llevar por las emociones... ...porque como ya lo dije... Podemos autosabotearnos, podemos tirar lo que construimos, podemos arruinar relaciones, arruinar negocios y creo que es bien importante eh, trabajar eso y eh, poder eh, saber manejar cuando las situaciones se ponen difíciles y, y tener autocontrol, eh, self-control, ¿verdad? Entonces eso es bien, bien importante. Gracias Ricardo por la lectura, también me encantó.
0: No, gracias a ti por tu aporte y, y muy importante lo que dice Sofi, ¿verdad? No tan solo en el negocio, para todo, en una relación de matrimonio no pueden, imagínate dos personas emocionales en una relación de matrimonio, que no haya uno que por, por lo menos tenga la cabeza fría, eh, decir no hasta aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no funciona, un matrimonio no funciona. Una relación de amistad no funciona. Imagínate un drama todos los días con un amigo. Todos los días, cada vez que la ves, cada vez que hablas con ella o con él, es un drama, un drama, un drama, porque es muy emocional. La relación no funciona. Tiene que haber alguien que diga, ¿sabes qué? Hasta aquí esto es lo que se va a hacer ahora. Giovanni dice, ¿habrá algún libro de desarrollo personal que hable sobre lo emocional? A mí también me hace falta trabajar en eso. Claro que sí. Hay muchos libros, hay unos del de, eh, doctor Wayne Dyer, que les vamos a pasar próximamente para que lo puedan leer, que eh, él te explica cómo trabajar tus emociones, ¿verdad? Cómo trabajar con tus emociones. Entonces, muchísimos libros. Mucho, sobre.
2: Muchos aquí en el, en, el, en el Club de Lectura, muchos de los libros que hemos leído, Ricky, Um, han sido de, de o sea también trabajando emocional Ajá. de verdad, se los digo porque me ha ayudado bastante, hay mucho mucho por hacer todavía este, en mi caso personal pero eh, sigue conectado Giovanni al club de lectura y créeme, eh, eh, traemos libros tan buenos que nos ayudan hasta en ese aspecto
0: claro que sí y vamos a seguir trayendo ese tipo de libros porque como les dije es muy importante 80% de tu negocio es emocional y 20% es mecánico, ¿verdad? Es técnico. Eh, 80% de tu relación como pareja es emocional, 20% es mecánico. 80% de tu vida, ¿verdad? Es emocional, 20% es mecánico. Entonces es sumamente importante trabajar esas emociones y saber cómo trabajarlas y rápido surgir sobre ellas. Recuerden que desarrollo personal, si tú tienes tu desarrollo personal en 9, número 9, y tu problema es número 7, se te va a hacer fácil resolver ese problema. El problema es que el 80% de la población tiene un desarrollo personal en 5 y el problema es 9. Imposible resolverlo. Te vas a tardar meses, hasta años. Hay gente que está deprimido por años y ese es el problema. Y tú que estás aquí conectado, estás tomando el paso más importante de tu vida. Más importante tu vida porque estás creciendo ese puntaje del desarrollo personal y resolver los problemas de la vida. Porque créeme que la vida lo que trae siempre es problemas. No porque hagas dinero se te van a acabar los problemas. Siempre van a haber problemas. De eso se trata la vida. Pero cuando tu desarrollo personal está en 9, está en 10, se te hace súper simple resolver todos esos problemas y tu vida continúa. Así que gracias a todos por estar aquí. Este, Giovanni dice, claro que sí, Sophie, muchas gracias. Janet dice, algunos libros aquí me han ayudado poco a poco con lo emocional. Así es, excelente. Gracias a todos por conectarse en el día de hoy. Dice Janet, llevo siete meses en el club de lectura y en los últimos meses se me han presentado algunas cosas y lo he manejado mejor. Exacto, porque como dije, tu desarrollo personal está subiendo un punto, puntaje entonces se te hace simple resolver el problema, ¿ok? So no quieras eliminar los problemas, porque los problemas nunca se van a eliminar. Mejor quiere fortalecer tu desarrollo personal. ¿Cómo? Con el club de lectura todos los días. 6.30 en la mañana, te, te esperamos lunes a viernes, y este club de lectura está oficialmente terminado. Que pases excelente día. Gracias.